0: Glanzlichter der Geschichte Wenn man geboren wird als Tochter adliger Eltern, eines berühmten Dichters und einer gebildeten Mathematikerin, ist das ganz gut. Wird man jedoch als Tochter einer überrationalen Emotionsarm und eines aufbrausenden Tyrannen geboren, dann eher nicht. Sie war die Tochter von Lord Byron und Anne Isabella Milbanke, der Dichter, der berühmte Weltbekannte, der weder seine Hände noch seine tiefer gelegenen Körperteile bei sich halten konnte. Und als emotionaler Scherzkeks, Immer wieder mit der rationalen religiösen Art seiner Frau einander geriet. Milbanky litt unter den Affären und Wutausbrüchen ihres Mannes. Die Affäre, die er mit seiner Halbschwester hatte, spielte vielleicht auch eine Rolle. Und man fragte sich gemeinhin dann doch, wieso Lady Milbanky sich jemals auf diesen Tun nicht gut einlassen konnte. Sie schied sich von ihm, ging zurück ans elterliche Haus, was mehr Hof heißen müsste, oder anwesen. Schließlich bewegen wir uns in der Aris- Und sie sah Lord Byron nie wieder. Doch das Kind war noch da, frisch geboren und voller Schlechtigkeit, die es vom Vater übernommen haben könnte. Nein, musste. Sie musste die Kontrolle bekommen und mit allen Mitteln verhindern, dass dieses Monster ausbrach, zu einem sexhungrigen, gewissenlosen Wesen kam, was rücksichtslos seinen Trieben folgen würde. Mathe war gut. Mathematik war eine Wissenschaft, die bei der kleinen Ada jegliche Gedanken und Unfrömmigkeit oder Regellosigkeit im Keim ersticken sollte. Alles Wissenschaftliche. Ada sollte die besten Lehrer ihre Zeit bekommen. Ada war für sie Projektionsfläche für den verlorengegangenen Liebsten, den Verrückten, dem sie doch so sehr nachsehnte. Aber Ada würde ihn nie kennenlernen. Stattdessen traf sie auf Kindermädchen, eigens dazu eingestellt, darauf zu achten, dass sie ja nichts Unmoralisches tat. Schon am einstelligen Alter. Milbanki übergab sie in die Obhut ihrer Mutter. Sie wollte nicht mit dem Quell der Schande konfrontiert werden. Kein Wunder, dass Ada oft krank war, während sie in diesem liebevollen Umfeld heranwuchs. In einigen Briefen immerhin erkundigte sich ihre Mutter danach, wie sich es so mache im Leben. Ada indes ständig ans Bett gefesselt. Mit 15 konnte sie dann mit Krücken laufen, dann die Masern. Das hinderte sie jedoch nicht am Lernen. Ada war begabt und so Mathematik, Technologie, bald ihr Steckenpferd. Das allein ist schon ungewöhnlich für diese Zeit, doch sie wollte mehr fliegen, um genau zu sein. Mit 13 stellte sie Nachforschung an Vögeln, Material an und berechnete alles. Letzten Endes wissen wir ja, erfolgreich kann sie damit nicht gewesen sein. 1833 ist der nächste Eintrag zu verzeichnen und das, die Mutter muss geschmeichelt gewesen sein, ist eine Affäre mit ihrem Tutor. Sie brannte mit ihm durch, doch seine Familie verriet ihn und Ada wurde im Geheimen zurückgebracht. Der Standal konnte vertuscht werden. Ada war 18 und dies ein Zeichen der Dinge, die da kommen würden. Oder in anderen Worten, die Mutter konnte sich schon mal warm anziehen. Mary Somerville, eine ihrer Lehrerinnen, machte sie schließlich mit James Babbage bekannt. Langsam entwickelte sie ein Netzwerk aus den Größen der damaligen Forscher- und Wissenschaftlerszene, unter anderem Sir David Brewster und Michael Faraday, das ist der mit dem Käfig, und auch Charles Dickens. Sie wurde mit offenen Armen in die Gesellschaft aufgenommen. Mit 20 heiratete sie dann, William King Newell, und sie zogen auf ein großes Anwesen in Surrey. Ihr erstes Kind von dreien, das sie ein Jahr später bekam, nannte sie dann auch Prompt Byron. Ihr Mann, mittlerweile Earl of Lovelace, unterstützte sie, war unterwegs und auf Treffen, am Forschen, er half ihr Zugang zu finden zu den Männerdomänen, auch die Bibliothek, die sonst für Frauen strikt verboten war. Für die späteren Kinder, immerhin drei, war sie nicht geboren worden. Ada, als eine der wenigen intensiv gebildeten Frauen dieser Zeit, hatte entspannte Beziehungen zu Männern. Heute nennen wir das Freundschaft, damals ein Grund für Polyamorie-Vorwürfe und Glücksspiel war ihr Ding. So gründete sie mit einigen ihrer männlichen Freunde ein Wettsyndikat. Mathematische Berechnungen sollte die Siegchancen garantieren, aber das lief vollkommen schief. Peinlich musste sie ihrem Mann gestehen, was passiert war, aber er stand zu ihr und unterstützte sie. Doch immer wieder machte Gerede über Affären, die sie haben sollte, die Runde. Und was ist jetzt mit Mathe? Sie traf Mathematiker Charles Babbage, 1833, im zarten Alter von 18. Er lud sie ein, sich den Prototyp für die Differenzmaschine anzusehen. Den Vorläufer des Computers. Oder besser, den Vorläufer des Vorläufers des Computers. Sie war von der Idee der Maschine beeindruckt und besuchte ihn so oft sie konnte, um mit ihm daran zu forschen und er von ihrem Intellekt und analytischer Fähigkeit beeindruckt. Mit 28 übersetzte sie Luigi Menabreas Werk zu Babbage's Analytical Engine, die Weiterentwicklung der Differenzmaschine. Einer Maschine mit unendlich programmierbaren Möglichkeiten. Lovelace übersetzte nicht nur, sondern fügte einen dreimal so langen Anhängen zu, indem sie die Funktionsweise erklärte, die selbstführenden Wissenschaftler in ihrer Zeit ein Rätsel war. Dann der Part, der sie heute nicht als erste weibliche Programmiererin, sondern als Erfinderin des Computers gelten lässt, beziehungsweise als erste Programmiererin gelten lässt. Im kompletten Detail fertigt sie eine Sequenz von Benuei-Nummern an. Es ist damit das erste geschriebene Computerprogramm der Welt. Entgegen Alan Turing hielt sie fest, die Maschine kann nicht alleine denken, nur das ausführen, was wir ihr beigebracht haben. Ein Umstand, der bis heute Gegenstand von philosophischen Debatten ist. Computerintelligenz. Die Leitfrage, die sie durch ihr Leben begleitete, war die Berechenbarkeit des Gehirns. Durch ihre Mutter und ihre Aussagen über ihre drohende Verrücktheit geprägt, besuchte sie Henry Cross, um mit dem Elektroingenieur die Auswirkungen von Magnetismus auf das Gehirn zu erforschen. Auch zwischen den beiden muss es geknistert haben, denn in ihrem letzten Willen hat sie ihn reichlich bedacht und rastete fast aus, als sie auf ihrem toten ihn nicht mehr sehen durfte. Es gibt eine lange Reihe von Briefen, die sich gegenseitig geschrieben haben, die aber in Einvernehmen mit der Mutter von Ada vernichtet wurden bei ihrem Tod. Sie arbeitete weiter an der Berechnung der mathematischen Gehirnfunktion, der Analyse von Karl von Reichenbachs Magnetismus-Essay und die Verbindung von Mathematik und Musik. Doch dann bekam sie Krebs. Auch während der Zeit, die sie durch den Gebärmutterhalskrebs litt, arbeitete sie weiter wissenschaftlich, indem sie Publikationen kommentierte und sich an anderen Wissenschaftlern entlang arbeitete, um sie mit ihren eigenen Feststellen aufzufüllen. Sie schrieb einen weiteren Algorithmus direkt auf Computer zugeschnitten. Erst 1953 wurde der wiedergefunden, veröffentlicht, getestet und für gut befunden. Sie war der Zeit um 100 Jahre voraus, als sie erkannte, welche weitreichenden Möglichkeiten abgesehen vom einfachen Berechnen durch die Analytical Machine möglich wurden. Komputation statt Kalkutation, die Zahl als austauschbare Symbole für programmierbare Mechanismen, das Innere jeden Handys unserer Tage. Mit 36 Jahren fesselte der Krebs sie ans Bett. Ihre Mutter wachte streng darüber, wer ihre Tochter sehen durfte. Alle ihre Freunde und Wissenschaftskollegen durften nicht zu ihr. Sie hatte sich ihren lieben Freund und Wissenschaftsbegleiter Babbage als Testamentsvollstrecker ausgesucht. Doch diese Rolle riss die Mutter an sich. Jedoch starb sie an den Folgen des Krebses im gleichen Alter wie ihr Vater. Das aderlassen tat sein Übriges. Im August des Jahres bat sie ihren Mann zu sich ans Bett. Nachdem sie sprachen, verließ er sie für immer und sprach bis zu ihrem Tod im November kein Wort mehr mit ihr. Niemand weiß, was geschah. Das war das Leben von Ada Lovelace.